0: 欢迎来到我 AB 的异想世界 Podcast 第四十集 Episode 4 0 OK， 很高兴跟大家闲聊了。那么今天这个 Podcast 想、呃、跟大家聊一个很生活相关的东西，那么也会给大家很多很多这个价值。今天我会分享一个，我觉得这几年来这个所有的东西的一个怎么讲完整版。<笑>我该说什么 ？OK， 那。原因是这样的，因为最近我推出我的一个课程嘛，那么其实有蛮多的朋友都来问我有关他们生活相关的问题。那比如说我有一些这个 audience， 他们可能是怎么说呢？可能是正在念书的，那么想要自我提升，想要找到自己想做的事情，或者是有一些朋友，他可能目前有算是一个算安稳的工作。那钱也不是太大的问题，但也没有很有钱，但是总觉得想要去做一些自己跟真正真真正想要做的事情，那么就觉得很彷徨，不知道该怎么走。对，那也有一些朋友是，比如说他已经开始去发展自己的事业了，那么可能他人在大陆，可能在其他的地方，然后想问我说该怎么样去发展他的事业等等的。那么今天我就是要跟大家讲一个。呃，这个如果说你现在啊，你觉得你生活，举个例子，比如说你现在有个工作，那么可能你没有负债，但是你也觉得说，每天去上班啊，看到别人去旅行，或者看到别人去做他想做的事情，就觉得说，哎，我自己也好想要去做，但是觉得说，我现在离开这份工作的话，对不对？到时候比如说我去旅行，我去打工游学一年，那么回来之后。如果什么都没有得到，那之后再回去找工作，那怎么又没了？那到时候该怎么办？或者是说你想要呃创业，那失败了，负债了一场空该怎么办？等等的，那这这个是非常呃常见的问题。如果说你觉得你现在生活、工作觉得说哎也不差，但总觉得啊也不知道干嘛，但总觉得好像有其他事情想做，但又找不到，或者你想要创业。那我在边跟你讲，就是说，你并不孤单，这其实很多很多人都有面对这样的问题，那么他们却不知道该如何下手，那么可脑袋会想我说啊，是不是要冒个风险？那失败的话该怎么办？对不对？那我也不敢不敢这样去做。如果到时候真的没钱了，或者是啊回不去啊，好惨哦，感觉像赌注一样。不，这个。今天要跟大家讲这个 podcast， 就是说，这并不是一个赌注，这是一个你必须要努力去达到的一件事情。这不是赌注，什么意思？比如说，比如说你你运动好了，你要去健身好了，你不会觉得说，呃，我我我要我去健身一种赌注吗？你不会这样觉得，你会知道说，哦，这个东西我要去做，那这过程可能遇到很多失败，遇到很多挫折，可能会放弃很多，但是你知道说这是你要努力去做的事情，那最终你就会达到。那你是不是真的可以变得像？阿、啊、诺斯瓦·瓦辛格这么壮，还是说你是只是个健康的身体？你自己会有心的底，就是说 ，OK， 只要我去做，我面对这件事实，我认真的对待我自己，那么我就可以得到我想要的。所以今天这个 podcast 我就要跟大家讲这个一整套，从这个无到有，你从怎么样，从这个呃完全不知道该怎么做。的这个情形，或者说你已经开始做了，但是你觉得很害怕，不知道该怎么走，或者是你目前已经开始有自己的事情，想要做得更好，那今天这个 podcast 都可以给你一个一个完整的解答。OK， 所以这开始的时候，我觉得先分享一个故事，就是说，如果现在我们先从最开头的一个情形开始，我们先假设你可能是好，可能是学生，或者说你现在有一份工作，我觉得这样是比较合理的解释，就是你现在有一份你觉得还 OK 的工作，那么你没有太大的负债。比方人家说你没有负债，不是太大负债，你没有负债，呃，但你知道说你生活怪怪的，你并没有每天早上起来感到很兴奋，或者是感到一个你想要去追求的一件事情，或是感到一个热情，这你是了解的 ，OK？ 你一定可以了解这件事情，你自己的感受 ，OK？ 只要你对你自己诚实的话，对不对？你会知道你现在的状况就是这样子 ，OK？ 五月份。不差，但也不好的工作，不满意的工作，但也不会说抱怨。然后我有薪水，我生活过得去。但我知道，说了我不做这份工作的话，我未来可能就没办法活下去。所以我知道，我得一直去做。如果不做的话，未来可能就活不下去。等等的，未来的钱该怎么办 ？OK， 那因为这种情很容易发生，因为我们的这个台湾的教育嘛，对不对？我们都说大家念书、毕业、找好公司，然后找到好的职位、稳定的工作。如果说，你是按照这个一般台湾的教育的这个方式走上来的话，呃，往好处想是，哎、欸，不错，你至少有个安稳的工作，没错。但是如果你只是这样走，你势必一定会遇到我刚刚说的问题，就是你会觉得啊，过得不错，但是牺牲的话不行，但是更好的话我又不该怎么做。OK， 像我之前一开始也是在一个上海这个公司当一个科技业、金融科技业的主管嘛，那么。呃，我也是遇到这样的情形，就是哎、欸，我已经做到这个主管了，那我下面有个 team， 然后接下来我只要继续努力的话，这个这个我的这个职位就可以继续往上走。但在这边的时候，我觉得你应该要先停下来稍微想一下 ，OK？ 你要稍微想一下，就是到底你做这份工作的初衷的原因是为什么 ？Why？ 你先问自己。为什么我们要这么做 ？OK， 先说我们是问 why 并不是说这个东西是不对的。比如说，你觉得说你现在有个家庭了，你有要负责任的，你有要负责的一个呃老婆，或者你有小孩，或者是你必须要为你的你爸妈可能重病或者什么，你得担起这个责任。OK， 那么你当然会去打拼这份工作，而且你也不会有任何抱怨，因为你知道这是你应该去做的事情，你想去做的事情。OK， 但如果说你现在是一个假如你可能是单身，或是就算你有女朋友，你没有家庭，你没有小孩，或者是怎么样的。就算你有家庭有小孩，也也也不一定哦、喔。但你想说，我到底做这份工到底为的是什么？因为最终你不得不去想一件很重要、很重要的事情。虽然说讲的非常的 c r u s h é 非常的讲烂的就是你真的会死。OK， 你真的就是会去死，每个人都会。那这件事情是非常的残酷的。OK。非常残酷，但是也因为这件事情可以让你的生活有完全不同的一种一种世界观。因为你知道你会死，所以你一定如果说你不觉得人生有意义的话，那你可能就算了，随便，反正你就要死，你可以用这种角度去想。那如果你认为你人生有意义的话，在这样的前提下面，你现在做这一份工作，好，你是为了钱吗 ？OK， 你说你是为了钱，你有这个职位很棒，你可以继续往上走。但是，你真的认为去做现在这份工作是解决你钱的最好的方式吗？如果是这样的话，那全世界最有钱那些人全部都在工作了，没有人要去创业了。所以第一件事情是，好，你说我要为了钱，但是你做着一份你觉得这份安稳的工作，对不对？好，你你觉得很安全，但实际上这个事实上你你是知道的，你做这件事情并不是真的。去解决钱的问题，你只是暂时把自己放在这个工作里面，然后他有钱，所以其实你只是为了短暂的这个薪水而去放弃一个其实你真正要去解决钱的问题这件事情。Okay, 如果说今天你有一个很棒计划，你一定要升上主管，你要走上去 ，OK， 你有计划走上去，然后退休，哎、欸、，OK， 那或许这是你解决钱的问题。但如果说你现在这份工作你就是做的死之无味，你一点也没有动力，你怎么去说服你自己，你可以去？比过旁边那些很想要冲上去那个职位那些人 ，OK， 所以如果说是为了钱，你又不喜欢这份工作，我认为这个是说谎。对，我不相信你没办法认真的工作，没办法专注的在工作上面的情形下，还可以解决到钱的问题。OK， 所以这是你要想清楚了，到底是不是为了钱，还是你只是觉得这样子安全，你只是把这个问题延后而已。OK， 再来，你会觉得说，嗯。我希望可以安稳、安稳的生活。OK， 那么你觉得现在待在这家公司工作就是属于安稳的生活 ？OK， 没有错。现阶段你会觉得安稳，但是你要了解哦、喔，很多时候并不是你待在一家公司就是安稳的、喔。哦。你知道，如果你在公司待久了，事实上很可能是很危险的。为什么？你自己想啊。如果说你这家公司你没有不断的去学习、不断的去进步，你对你工作没有热情，好，你薪水一直涨。三年五年很快哦，过去你可能升上去，然后你薪水也涨了，但是你其实也没有特别的去做你真的想做的事情，或是开发你真正想要开发的成长的技能。在这个情形下面，其实你反而更危险的。为什么？因为你薪水变高了，那公司看到你这个人薪水这么高，年纪又大，对不对？然后他这时候会觉得说啊，这是你是一个成本。他可能就会 fire 掉你。如果说你真的没有这个价值的话，你在公司上没有这个价值存在的话，所以你待在一家公司，然后并没有特别去成长，直觉这样很安稳的走上去，其实并不安稳。你走的越久，其实走的越不安稳。等到你升到很高的职位之后，或者升上上去的职位后，你你的薪水变得很高的时候，你可能会是被裁员的那个对象。那你可能会跟主管说：“哦，好了好了，我想安稳啦，你不要给我这么多薪水，好不好？对不对？算了啦。那个我低一点好不好？这样我成本就低一点了。你不要给我，你不用给我这么高的薪水。但是实上公司是不可能这样对待你的，因为公司是为了一整个公司去去去这个去去制定它的策略。如果说他要找便宜的，那他宁愿找个便便宜的员工，然后他又便宜，不是更好吗？又顺理成章。他如果现在把你一个资深的这个员工，然后降薪，那只是为了省成本，那他怎么去？其他的那些基层工怎么去看这家公司？所以，就算你求的这公司不要给你太多钱，他也不可能降你薪，你懂吗？那他宁愿最后用个裁员的方式，或者说你怎么样等等的情形去解决这个问题。所以我要说的意思是说，如果你抱着安稳的心态去做着你现在这份工作走上去，其实是非常不安稳的，因为随着时间过去，你的薪水一直被调薪调的越来越高。你其实就是公司越來越越来越大的一个风险跟负债 ，OK， 所以这并不安稳的。那再有人可能会觉得说，那我想要有家庭，我想要我想要女人啊，我想要有老婆啊，我想要女朋友啊。如果我没有安稳的工作，人家觉得我是个 loser 啊，或者怎么样怎么样这件事情。那我个人认为，如果说你这个想法，如果是在三十年前我们爸妈那个年代的话，也许是，就是说那个时候的女人啊。OK， 我们现在以男生为主好了。以这个状况来说 ，OK， 这个年代可能女生她们没有办法像男生一样这么有办法，不要讲办法，就是这个社会对这个女人可能比较不友善，所以会要求男人可能要去赚钱养家，那女人可能就是在家里顾着这个小孩或者怎么样。OK， 那这时候你可能有这个压力，你为了想说啊，我想结婚，我很想要个伴侣，这这是非常正确的事情。以我一个身为男人的视角，我觉得女人是非常非常重要的，所以。如果说啊，我一定得有这样的女人，所以我一定有个工作才能养家。那 OK， 我觉得这个理由我觉得非常合理，也非常的有说服力。但问题是，现在已经是二零一八年了，现在的台湾的女性，每个人都可以自己养家活口，每个人都会很有。台湾的女权是非常的高涨的，所以我要讲的意思是说，你现在做着一个你不喜欢的工作。然后说，我有钱这件事情，对于追求女生已经并没有这么大的优势。我这样讲好了，就是一个高品质的女人这样讲好了，她并不会因为你银行突然有一些钱，但是你去通过你的工作室，甚你觉得过了很空虚的生活，她会觉得你很棒。相较于三十年前，这样讲好了。OK， 我的认知是，如果说你虽然银行存款现在并没有很多，但是你很知道你生活想干嘛，你有一个冲劲。你每天不断提升自己，对不对？不断去健身，或者不断的去学习，不断去找到你想要过的这个人生。我认为，在这个情形下面，你去追求到的女生，反而会是你更想要的。这么说好了，对，因为这个东西我也想了很久，我自己也尝试了很久。OK， 因为说到底，如果说我自己也亲身尝试过 ，OK， 但我过去有一份很棒的职位 ，Computer Science， 我是一个软体工程师，而且我也去坐上去，坐在当主管。还有金融业哇，很棒！那个时候我的约会生活跟我现在什么都没有，但是我很努力去做这件事我的约会生活是完全不能比的。所以，针对这个伴侣这件事情，我不认为就是说以现在2018年代，那么你说我必须要有一个工作，这个安稳，女生才会想愿意跟我约会，或者她才愿意跟我结婚这件事情。我不认为他现在已经是很有说服力的借口了，甚至于我认为你更应该要去提升自己的生活，然后呢，找到你自己梦想，并且一起去实践，当个真正的男人。我认为这个才是最好追求女生的方式。OK， 所以当我捅错，把这些东西告诉你，你去思考一下，就是到底你现在在工作的理由到底是什么 ？OK， 我并没有让你忙离职或怎么样，没有，你必须要有意识的知道到底现在这份工作。真正对我的意义在哪边？就算你知道说 OK， 我只是害怕，我只是害怕，那至少你也知道了 OK， 你并没有往着你真正想要走的方向去走，你在害怕，或是你在等着，或者你在拖延，这个有意识的这个东西，都比你现在傻傻每天去工作都还要好很多 OK。那么当然，如果你有自己的理由，你觉得你现在就必须要这份工作，当然好好,好认真去工作去赚钱，这个非常非常的重要 OK。所以。刚刚讲这么多的概念，就是说，我要跟大家聊这个概念，就是说，你一定要了解这个初衷的点，并不是我先要跟你讲说什么啊，你一定要当个负责任的男人，或者是，在面用很高姿态告诉你,你,你应该怎么做，这样才是对的，你才不会死。不不不，今天要跟你讲这件事情，就是纯粹的要跟你讲，你要自己问你自己，就是这一切都跟其他人的期待无关。这一切都跟这个过去那些老师，或者是那些只告诉你说你要认真念书、考好成绩、考好学校、进好公司，这样才会怎么样，跟那些都无关。要回到最基础、最清楚，就是说，你会死，你有想要过的生活，你的人生是有意义的，你的所作所为对周遭人是非常有意义的，你的影响。是真实的存在的，你不要觉得你现在讲一句话，或者说了写任何一段文字，做任何一个动作，都跟旁边旁边人都没有受一样，不，你一举一动都牵扯着这个世界所有的一个互动的一个 network， 这样讲好了。所以你一定要以这个东西为出发，你到底我想要过什么样的生活？我想要很过很爽的生活，也很也很棒。我想要过非常有钱，或者说我就是他妈的想要环游世界都好。你一定要从这个自己的内心出发点，我到底想过什么样的一个情形来走，然后丢掉这些其他人对你的期待，因为那些人的期待在你死的之前都不值得一提。OK， 最终你要面对的是你自己的死亡，所以如果说你从这个出发点来想的话 ，OK， 先把刚刚的那个工作的这些这些东西已经先了解了，然后呢，再去深刻问自己，到底你想过什么样的生活的情形？接下来。你需要做下一件事情，就是 OK， 最简单的该怎么去执行接下来的的这个行动 ？OK， 这是我要先跟大家讲第一个，你必须要有一个愿景。愿景什么意思？就是说我五年之后，我的生活会是什么样子 ？OK， 这很重要哦，这个愿景很重要，就是。并不是说啊，我我也要变得多伟大，不要想这么远，我们都不要想这么远，是要不要变多有钱？我不要想这么空泛的东西。你仔细想想，五年后的今天，你早上一起床会是什么样子？所有细节，比如我起床，我睡在什么样的地方？我起来之后，我旁边有没有人？比如说旁边是我的伴侣，我们一起起床 ，OK。然后我睡的床是什么样一个床？越具体化越好 ，OK。我可能。有个蚊帐在旁边，对不对？我起来了，然后旁边是我的伴侣，然后我跟他说早安，可能亲他一下。接下来我就去准备我的早餐 ，OK？ 可能我就先泡一杯咖啡，然后打开窗户，打开我的收音机，放一些音乐，或是放听我的 podcast， 然后开始准备我的早餐。接下来我可能去运动一下，等等。我穿的什么样的衣服去运动？然后我是在河堤边跑步吗？还是我去健身房？等等的 ，OK？ 等到我回来之后，可能我我的伴侣也起床了。等到我看他小聊天一下，那接下来我们去上班。OK， 我刚刚稍微讲个简单的概念，就是说，请闭上眼睛去好好去去想五年后的那一个那一天，你起来的时候，你的日常生活的所有的小细节的东西，把它写下来。OK， 那是就是你想要过的生活。你想过的生活，你有可能是不一样。你起来之后说我在一个城堡里面也可以，对不对？每个人想法都不一样，或者是我起来之后我就想一个人，我可能是起来之后我可能在一个丛林里面都可以。OK， 但是重点在于你必须要把那天的生活的细节写下来，越细越好。你用什么牌子？你开什么牌子的车？你的房子在哪边？你的房子的样子是什么？把它写下来是这个愿景。因为这件事为什么这么重要？很多人在问我问题說，说他不知道说他接下来该做做什么选择。他可能有个工作，他卡住了，哦，他觉得这个工作也不错，但总觉得很空虚。那他觉得离开之后，觉得很危险，会回不来。那么，但是如果不去，他会觉得后悔，他就纠结在这个地方。那么这件事情是非常正常的事情。原因是什么？因为你并没有一个实体化的愿景在那边，所以当你面对选择的时候。你当然没有能力，跟没有一个一个标准去做判断 ，OK， 这很正常的。当你没有一个目标在前面的时候，实际的东西在前面的时候，你当然不可能去做决定，这很正常的。如果我不知道我要去哪边，你现在要我要不要去开车，还是坐巴士、就开车、走路，我怎么知道？我当然不知道啊。OK， 那这个 vision 它有缺点，就是在于说，它不一定要是对的。OK， 甚至我可以说，你现在讲的 v i 你现在的愿景，很可能到时候是错的，但是这个并不重要，因为我们都不知道未来会怎么样。但是我们必须要一直面对我们现在的抉择，所以我们一定得自己先创造出来一个愿景在那边，带领着我们现在去走这一条路。但你要知道，未来是会不断的变动的，所以你不断的走之后，你的愿景肯定会稍微改变，你现在抉择可能会稍微改变。但是你必须要有这样的一个模式，带领着你继续这样往前走。所以我要讲的意思就是说，你不用纠结在你的愿景是不是真正真正你想要的。如果说你现在说，哎、欸，那个 A B 说我要具象化所有的东西，那我我要开什么车啊？我蛮喜欢 B N W， 但我也喜欢 Benz， 但我觉得那会不会太奢侈？还是开一个 Toyota 就好了？什么什么都不重要，重要的是你就想说，好，我到时候就要开 Benz。我觉得这不错，这个想法不错。OK， 就算我之后可能会开 P&W， n 或者我想开头发岛都没有关系。先实体化出来，重点是你要有愿景在那个地方，你才有办法在当下现在这个时候做抉择的时候，你才会知道说哦，因为我要开 b a n d s 嘛，所以我现在一定要怎么样怎么样，我要赚到多少钱等等的，你才有办法往前走。OK， 所以这第一步，先实体化你五年后那天生活的细节。OK， 这个东西会帮助你非常非常多。OK， 好，这第一个。第二个，你必须要有一个我觉得非常重要的东西，这个东西我叫做个人生活哲学宣言。这是什么东西？应该这么说好了，就是这个东西非常重要，就是你必须要，因为你你是不了解你自己的。OK， 如果你有听过我之前很 podcast， 你要了解一件事情，就是说，你不要觉得说我活着。然后我会想，我会做事，那我就是知道我在干嘛。不，你要了解，你根本不知道你在自己在干嘛。你必须要不断的去努力，让你知道你自己在干嘛。这样讲好了，所以你必须要给自己一个所谓的个人生活哲学宣言，就是有什么价值生活的价值 value <笑> <financial Desktop andMonthes> 是你非常崇尚，而且你非常追求的，你希望的东西。举例来说，你觉得有钱富有是一个很棒的价值。那这个也是，但是你必须要讲出来，你必须要确定告诉你，这个就是我的生活哲学宣言。OK， 也可能说你的价值是说家庭 ，OK， 我可能不用有钱没有关系，但是我觉得家庭是非常非常重要的。OK， 这是一个生活哲学家的宣言。那么这个东西它很重要的点就是说，你把这个东西写出来之后，在未来你在遇到很多未知的抉择时候，你就有所依据。为什么？因为你知道你的生活哲學,学宣言是什么，所以你就可以按照这个哲学宣言去做你的决策。但你没有这个宣言的时候，你就觉得说啊，我我我到底要不要去旅行？啊，不行哎、欸，我我我不知道，这样很可怕。工作没怎么办？你没有下宣言，就是你没有一个依据可以去下这个决定。所以，比如说，可以分享大家我自己的个人生活哲学宣言，比如说，我有五项。第一项我的程序就是说，我必须要可以很爱我自己，很尊重我自己 ，OK， 而且我必须要很照顾我自己，因为我比较了解，我并不是真的拥有我自己，我不了解我自己，所以我不能把自己的身体，或者说我自己的想法，或者我说的东西当做是理所当然的东西，所以我必须要非常非常的尊敬他、敬畏他、照顾他，因为我了解，可能我有很多的这些很黑暗面的。邪恶的我存在 ，OK。过去的我一直觉得说啊，我这个人很乖啊，我怎么可能做坏事？我这个很棒啊，我这个又怎么样？不，我不需要尊敬、敬畏我自己。我可能有很不好的黑暗面 ，OK， 但我也有很棒的潜力。但无论如何，我都被非常的敬畏，而且必须要照顾，跟我自己沟通 ，OK。这就是我第一个生活哲学宣言。第二个，比如说我的是啊、呃，我必须要非常的对这个事情有好奇心，要冒险的精神去认识。更多的人，然后去体验更多的这个世界的大自然等等这些事情。我认为就是我不想要就只是躲在自己的地方舒适圈，然后就觉得啊，其他人我都不想管，无聊，我自己开心就好。不，我希望我的生活哲学圈是我必须要可以非常的冒险去认识各种不同有趣的人，以及体验这个世界更多未知的这些大自然跟更多的这些风景。你可以这样说好了。OK， 第二个。第三个哦、喔，还很重要。我的个人哲学宣言是：我必须要追求着这一个美，艺术的美，人的美，音乐的美。我发现这件事情很重要。我过去其实不会这样想的，因为你现在忽然跟你知道吗？你一个男生跟他讲说：“哎、欸，我跟你讲，我超喜欢美女，为什么什么的？”你就觉得说：“啊，这个人好肤浅哦，什么什么，这样不对。”但是我后来发现很重要的一件事情，我很喜欢、很追求美丽这件事情，无论是人。大自然、艺术跟音乐，像我每次去旅行的时候，我超喜欢去美术馆跟教堂。为什么？因为那边有很棒的音乐跟艺术存在，这是我本身很自然、本人就会去去的地方。OK， 所以对我来说，追求这样的美是很棒的一个个人哲学宣言。当我遇到一件事情之后，我就知道说 ，OK， 我必须要让自己或是让周遭人一直往这样的美丽的地方发展去追求。OK。好，那有些人可能不需要，有些人可能说我要运动，我需要热血，我需要怎么样，所以要看你的不同的职业宣言。OK， 那在下一个我会认为说我必须要给予价值给这个世界 ，OK， 给人给这个世界非常非常重要。OK， 这是我的初衷，这也是为什么你才会听到这个 Podcast 一样，这就是我的个人职业宣言嘛。最后一个我觉得很重要，我必须要很爱我的家人，并且要支持他们。OK， 我认为这个 relationship 是非常重要的，所以。我很多很多的决策，我都必须要顾及到我的家人，并且我自己的工作、我的生活都必须要让我的家人更好。OK， 所以第二件事情就是你把这个个人职业宣言写下来，那很重要，因为当你有这个事情，你把它写下来、贴出来之后，因为你不了解你自己，你不要写下来哦，这是我要的。好，原来这才是我。OK， 那接下来我遇到人生抉择了，我我要做这个工作，我是不是应该要怎么样？是要去旅行？我是不是应该要创业或什么的？你才知道说哦。因为我的个人哲学宣是这个样子啊，那我当然得这样做，不然我怎么可能到达那件事情 ？OK， 所以这个第二件事情也非常非常重要，会让你未来在遇到任何事情的时候，遇到困难的时候，可、okay, 以遇到任何困境的时候，你觉得已经受不了之后，你就要看看你的这个个人生活哲学宣言，然后呢，记得你是为他而活，你是为他而活 ，OK， 然后走下去。OK， 好，所以我们刚刚讲了一个是 vision， 就是你的愿景跟你的个人生活哲学宣言嘛，对不对 ？OK， 我先喝一口水哦。好，那么接下来啦，你可能会发现你有想做的事情，但这时候遇到可能实际的问题，就是你的恐惧来了，对不对？就是啊，怎么办？好怕哦，又<笑>是我到时候他妈的。失败怎么办？回不来了，好惨，太可怕了！我现在过得好好的，妈的 ，A B 这个人洗我脑，要我去做这件事情，我也是很害怕的事情，然后真的去做，那我很害怕失败，该怎么办？太可怕了，确实是这样子，没有没有错。那首先要了解一件事情，就是说，先恭喜你 ，OK， 如果你有这种感受的话，就代表你开始面对未知了，很重要 ，OK。如果你不用害怕的话，如果你不会害怕。因为感到恐惧的话，没有感到一点的不确定性的话，那其实你就还是在已知的情形。那这样的代表就是说 ，OK， 你最终还是得去面对你的空虚 ，OK， 这很正常的。所以，就算你这样害怕，你还是要有意识的知道说 ，OK， 这代表我开始面对未知了 ，OK， 我要在了解这件事情。OK， 那你会觉得说 ，A B， 那是我失败怎么办？我现告诉你很诚实的一件事情。你一定会失败，然<笑>后就说妈的靠，你讲那么多屁话，就最后要我就失败，很可惜的，不是很可惜的，很重要一点就是说，你就是会失败，你一定会不断的失败，然后重新的成长，重新的学习。但是我现在说的这个失败，不是要你去失心疯的去借屁股债，或者是做一些很白痴的事情，然后死，不是。我要讲的是说，你过程中一定会失败的。那。这是必定会发生的，就像我们刚刚说那些愿景会是这样走的时候，你在走的过程中，它可能都会调整，但这都不是最大的问题。最大问题是你要了解这些失败的时候，你一定会感受到成长。OK， 那你的成长会在你在失败的那一瞬间得到最快速的效用。这个效用当你得到之后，你就会发现。每次失败都带给你更强壮的一个往前进的推进，你就知道说这是必然的存在，所以你一定会失败的。OK， 你一定会不断的发现啊这条路不行。OK， 然后我做了，但我失败，这你会知道说，哎、欸，我行动，然后我成长了，我这就学到了。OK， 我下次知道我该怎么做了。所以这个失败不是要你去赌博，然后洒下去，然后就啊我全赔，不是，它不是这样的概念。它是你真的去做了，然后你从哦，我过去不知道，我学习到这些东西，然后我失败了，哎、欸，我要更努力的继续往前走，因为你知道这个失败的过程会让你产生更强往前的动力，所以它是必要的，它一定得存在，它也是让你更强壮的元素之一，所以这非常非常重要。就比如说，举例来说，很多时候，比如说你是一个，我们之前常规。我之前常会跟人家建议说该怎么去认识陌生人。我是认去追求女生会害怕或什么的，就很多男生就是可能就是很害怕的去跟女生讲话。举个例子，这样讲好了，不敢去跟女生讲话什么的。那怎么样去改善他这样的问题呢？其方法并不是把他摆到安全的地方，让他比较不害怕，然后可以跟女生讲话。比如说，我觉得不会建议他说，那你就。你就去，比如说你就去一种婚酒色啊，对不对？然后你就付钱嘛，对不对？啊，你坐在那边，那女生就会来跟你讲话你就可以趁这个机会跟她聊天，然后也许你就可以跟她交往或什么的。不，因为这个方法就等于是什么？我要她更不害怕嘛，所以我把她放在安全的环境，然后让女生可以跟她讲话，然后她就可以怎么样？不，不是这样的话，这样子只会让她更害怕而已。未来她还是没办法去面对这些陌生人，或是跟这些很漂亮的女生聊天。所以真的可以解决他这样的问题，反而是要让他去面对这个害怕的地方，让他真的去路上去跟这些女生聊天。所以他不是更不害怕了，他其实是更多勇气了，这是差别很大的。如果我告诉的方法是让他更不害怕的话，其实不会解决他的问题。你必须要不断的知道说这个世界是很危险的，那你。最好的策略就是慢慢的把自己暴露在这个危险的环境里面，然后呢，这件事情还是很危险，它没有变，但是你的勇气却更多了一点，再更多了一点，再更多了一点，所以这过程中你会面对很多的小小的失败，但是你勇气会更多，你勇气会更多，你勇气會,会更多，而不是躲在这一个安全的地方。OK， 所以同样的道理，你现在面对这个生活上的未知，你并不是要把自己放在安全的地方，认为说啊、哦，我这个是稳赚钱的。你这样没有办法去让自己成长，你必须要有策略的、非常小心的、有纪律的，把自己放在那个危险的环境，然后你之前清楚，我还是会跌倒，这个世界还是很危险，但是我勇气更多了一些。那么这样才会让你有办法去不断的成长，找到你想要过的那样的生活。这个非常非常重要，这个东西我虽然说我们大家觉得。大家都觉得说，我们都了解事物的两面。不，你自己想看，我们多少时候都把自己放在安全的地方 ？OK， 我们并没有这么做
1: 。但是，每当我
0: 把自己铺在危险的地方，让自己更有勇气的时候，我的生活就会完全的提升，就会完完全全的提升。这是一个很重要的秘诀，大家了解。所以，如果下次你家说我好怕，我的失败怎么办？告诉自己，我一定面对很多失败的。但是，这不是重点，重点是我是不是更加成长？是，我是不是更有勇气？的这件事情 ，OK， 好。那么，所以这个过程中，你就必须要开始怎么呢 ？OK， 了解这样的概念之后，你就要了解这件事情：我该怎么撑过去这样的痛苦？因为说到底，我不可磨灭的事实就是说，这过程是非常非常痛苦的，对不对？<笑>里面有这么多恐惧，所以，但这个也是好事，就是你必须要让自己更强壮，所以你就会花很多很多的时间去做所谓的什么。自我提升，你就开始做这些自我提升了 ，OK？ 为什么？因为你得面对现在这个困境嘛，你又不是把自己打晕，然后就是说啊失败了我也没有感觉，然后我就成长不，你就是得遇到这个痛苦。那么这样的过程中，你就会开始怎么样？必须要开始从头开始注意到自己健康了，对，你要让自己身生活状况很好 ，OK？ 可能会吃得好，有更注意自己的饮食。因为你食身体不健康的时候，你就是没有这个能力去面对这个挑战，這是很很现实的。你为了追求你真的想过那个最棒的那个生活，你就是得让你的身体是好的状态，包括心灵心灵面也是，心情也是。如果你总是怎么样想成负面的一些思维，对不对？那你当然了、啊，很正常啊。就是如果每天都想说妈的啊。开始抱怨，这么多事就抱怨，就是啊，那个人都是他的错，那个人又辜负我，这个人怎么样，他很糟糕，这个人看起来就很鸡歪什么什么的，就是如果我这样想的话，我当然就是撑不过，这很正常的。OK， 所以心里面的这个成长也很需要，对。那么这也是我之前常跟他提冥想这件事情嘛，对不对？我之前有跟大家聊这个冥想，所以大家仔细想，我现在一路上走下来，你会发现其实有一套思路走下来的。OK， 我从我的生活的恐惧到面对刚刚个思维，到现在的自我提升，这些缘由都是这样走下来的。那么走到这个 meditation， 对冥想，我可以说这件事情它确实改变了我的生活，而且甚至可以说改变我的一生，都说都都都不过分。就我现在每天早上不管怎么样，我一定会冥想30分钟， 3 0分钟固定的。那这个冥想我。稍微跟大家了解说这是个什么样的过程 ，OK， 让大家了解一下我所认知的冥想是什么样子 ，OK。那么过去我的冥想的认知就觉得啊，我一定要坐在那边，然后压抑，然后脑袋里要放空，对不对？然后就很无聊，然后又想睡觉，哇，那好浪费时间呢，我不如去看什么东西，或者做我自己想做的事情，我干嘛专门冥想发呆？不。相对来说，冥想其实这样的概念就是，就我们刚刚说理论，你你并不了解你自己。OK， 很多时候我并没有办法做我真的想做的事情。大家自己想想，很多有多少时候你，你你是想要做你真的想做的事情，但你没有去做的，你自己知道的。比如说，我今天我想要好,好的念书，我今天想要好好的把这件事情给做好，我想把房间整理好，结果呢，一不小心你又跑去干嘛干嘛了。又去打电动，或者又去上网什么的，所以说你要了解的是，你不了解你自己，你也没有控制你自己。OK， 所以在这个前提下面，在做冥想的时候，对我来说，第一件事情是我并不会强迫自己脑袋要放空，这不是重点，我脑袋一定不会放空的。如果可以放空很好，但是它若不放空也没有关系。但是这是很有趣的一件事情哦，就是如果我脑袋不放空。他跑出了一个思绪，我比如说我想要放空，我想放松嘛，就那个思绪跑进来的。那不就是代表就是说，哦，原来我今天在烦恼是这件事情，你就更有意识，因为因为你不知道你自己嘛，那他跑出来这个思绪，那意思是什么？就像你在看一个电影一样，诶、欸，这个人怎么突跑进来了？诶、欸，是发生什么事情了？所以这是一个很棒的事情，就是说你透过冥想这件事情，你你其实可以更知道说你今天到底是发生了什么事情。那这个东西非常非常重因为。很多时候，比如說你今天心情不好，你在生气，你就只是觉得我在生气。但是很多时候你是真的不知道你为什么生气的，或者是你也不知道为什么你不想做这件事情，你是不知道的。所以冥想它是一个很棒的一个过程，知道说 ，OK， 我今天我知道为什么我不想整理房间了，为什么？我知道为什么不想整理房间了，因为可能是因为我昨天跟人家吵架，我觉得很累，然后我又觉得说我后天，对不对？又要做什么事情，会把房间弄乱，所以我今天就是不想整理房间。OK， 那你就有这意识之后，你就知道该怎么去更有策略性的去跟自己沟通，说接下来我该怎么做。因为如果你不了解未知的自己到底在干嘛的时候，你就没办法去跟他沟通，或者去用更好的策略去让你跟他之间可以继续往前走。所以，冥想的概念就是说什么？其实就是你跟你自己的意识的一个自我成长的过程，因为你不了解他，那你们都需要成长。OK， 那在这样前提下面，如果冥想的方式就是一个很好的觉知的一个方式。OK， 所以这是我对冥想现在带给我最大的一个的一个好处的地方，它让我可以更有策略的去让我自己做更多我想要做的事情的一个过程。那么，在做冥想的过程中，我建议可以跟大家讲，就是说，你不用那么在乎，说我的姿势一定要怎么样，或者是我姿势不能躺着，你要躺着就可以躺着，你也不需要要什么什么一定要怎样啊，然后你姿势要多正步，你只需要有一个条件就可以了，很简单，就是你让自己身处在最舒服的姿势。再者，冥想跟睡觉什么，呃，冥想跟你去睡觉这两个有什么不一样差别，在于说，睡觉是。你就是要让你的意识去昏睡了，你全身放松，将你的意识能够让它昏睡了。但冥想对来说不一样点是在于说，我让我全身的地方放松，但是我的意识是很清醒的。OK， 那我要怎么保持我的意识清醒呢？两个方式，第一个就是我专注在我的呼吸上面，比如说我呼，然后吸，呼，吸。那我全身都放松的第一个。那我在呼吸的过程中，可能忽然。有个思绪跑进来打扰了，我后来没有专注在呼吸上面了，没有关系。我刚刚说了 ，OK， 你要了解你今天思绪在想什么东西，你要更了解他在干嘛了 ，OK， 然后让这个思绪过去，你就想着说，哦，我了解意识 consciousness， 你今天在干嘛了？那没有关系，我现在在冥想，我知道了，然后接下来又呼又吸，可能意识又来了，没关系，继续放松，你要了解在发生什么事情了，这样过去 ，OK。因为如果你纠结在说啊我干嘛？为什么没有放空？没有什么放空？我怎么会放空？你反而会更不放松，然后你反而更纠结，刚在那个思维里面。所以你只是观察当的思绪的出现，然后你专注在你的呼吸上面，然后思绪来了离开，对不对 ？OK， 觉知不批判，但是你了解了，观察到了，让它离开，继续呼吸呼吸，这样不断的重复，你就可以得到你想要的一个效果。第二件事情是，你可以专注在你的情绪。比如说，你今天起来，你觉得有点焦虑，有点空虚，有点恐惧、焦躁，都是。然后你就去观察，嗯 ，OK， 我今天感受到的是有点焦虑，我感受到焦虑了 ，OK。然后这个焦虑的点是哪边呢？就是无来由的吗？是不是因为昨天我想要做一件事情，就我没有做，还是我是不是我昨天想做那件事情我没有做到，然后我熬夜了看了这个？ Facebook 多刷了一些脸书，才造成这个焦虑。嗯 ，OK， 那蛮有理由的，蛮有道理的，当然会焦虑等等这件事情。所以，第二个是观察你的情绪，这个情绪的观察也很有帮助。是当你在挖这个情绪的时候，你会更有，你就不会无地的放矢就是啊，我今天好烦哦、喔，我不知道为什么觉得很烦，哦，很烦，哦，我什么都不想做，我就很烦。很多时候就是因为你没有办法去观察你的情绪之后，你纠结在这个情绪里面的时候，你就是没有办法有产出，没有办法生产力。但如果你每天通过冥想的方式去观察你的情绪之后，你知道你的焦虑来了之后，你观察它之后，了解它之后，感知它之后，你接下来在做很多事情的时候，你就会更得心应手，你就可以跟这份焦虑共处，因为你了解更有意识它的存在，你就更可以忍受它存在在你的内心里面。OK， 然后你还可以继续做你想要做的事情，因为说到底我们的目的是什么？我们并不是他妈的就觉得说冥想很酷而已，不。我们目的就是希望我们可以自我提升，在面对这个恐惧的时候，我们知道我们该这么做，但是我们觉得很痛苦，最终我们还是可以做到了。那么，可以跟情绪共处这件事情的能力就非常非常重要。而冥想，每天三十分钟投我啦，三十分钟投着冥想是非常非常有帮助的。OK， 那你一开始说你需要三十分钟，并不需要。OK， 你只需要这个。五分钟也可以，两分钟也可以，一分钟也可以，都没有关系。一开始都慢慢的做，就好像我之前有一段时间也没有在三十分钟，可能那时候才二十分钟，但是至可能更短。那因为我做了很久了，所以慢慢的我会了解说，哦，二十分钟对我来说可能不太够，我希望可以延长到三十分钟。所以你不断的去做做做，做做一开始短短的一分钟、两分钟、五分钟都没有关系。当你开始觉得有些效果之后 ，OK， 然后。再加长点时间，或者你说的都可以。OK， 记得不要纠结在你的姿势应该怎么样，你只你要躺着也可以。那有些人说 ，A B 我会睡着啊，睡着怎么办 ？OK， 我有个方法可以告诉你，如果你会睡着的话，那你就早上起床的那一刻去冥想。像我就是这样子，我一早起我就冥想，我就睡不着了，刚睡醒嘛。那确实，我在晚上睡觉的时候，我冥想有时候会想睡，真的会这样，所以我就喜欢早起的时候做冥想。那么，如果有些人你是属于那种睡不着觉的人，那我建议你可以就是睡前冥想，可以把这件事去整理整理。那如果你是属于这种像我一样是晚上睡觉前说不定会睡着的，那你就可以早上起来做，那这样就可以解决掉你冥想睡着的一个问题了。OK， 所以今天这个自我提升的部分，其实还有很多要培养你的习惯。跟你的纪律等等这些东西，之前我都有提到很多，那未来我也会来提更多这些东西。OK， 所以冥想这个东西，我认为大家可以先尝试看，又不用钱，马上可以做，非常的有效用。OK， 好，所以这个是所谓的自我提升的部分嘛，对不对？让自己的状态可以更好，让你的身体、心灵上面都可以有更好的状态。那这样还是不够喽，这样还是不够喽，你还在面对真的问题啊？你没有钱怎么办？对不对？没错，这样是不够的。所以接下来就是来到这个所谓的创造价值的部分，这个非常重要。为什么我一直在提给予价值、给予价值、创造价值、创造价值,值，点在这边？因为当你开始走这个未知的道路，做自己、过自己，真的想过的生活的时候，你不能只想着你自己。如果你只想着你自己的话，生活马上就会把你给打败。你马上就回去做你不想做工作了，一定是这个样子。OK，OK，、okay. okay. 所以我常会说，你必须要可以去想着大于你的这样的一个思维。OK， 给予价值就是一个这样的一个概念。什么叫叫大于你的思维？你想着自己的时候，你是没法提供任何人任何价值给这个世界。如果你只想着自己的时候，你是没办法给予价值给这个世界的，那你就活不下去，因为。我们活在这个世界上，我们实在太脆弱了。这个世界实在是太、太、太危险，太太、太,太不要讲，对，也是太混乱了。OK， 所以你不能只靠自己活下去，你必须要靠跟别人合作的方式，你才有办法活下来。这是最本质的一个问题。所以你如果平常都想着怎么样去想着大运的存在，就是给予价值给别人的时候呢？你就有更有能力让别人帮助你活在这个世界上。OK， 好，所以这部分很,很多我要讲的意思就是说，你不要陷入，就是说我要为热情而活，就是说啊，我只是想做我想做的事情，比如说啊，我想音乐，我音乐觉得很爽啊，我音乐写多棒啊，这我弹我就爽，我在听我自己就很高兴了，对不对？啊，我写的歌我我唱我自己爽就好了，我管不管别人，这样的情形就会变成很容易变成所谓的穷艺术家，就是这个情形，因为。他只想着自己，没有错。我并没有在用道德的这个标准去批判他这样的一个思维。我只会跟你讲，就说你这样的思维就会让造成你穷。但今天我告诉你大家，这个你想过自己的生活，我并不是抱着这样的心态来告诉你。我不希望你穷，我希望你有富足的经济能力，所以你必须要可以创造价值。OK， 大于你的存在，所以你要先问,问看自己问题。最简单的方式是什么？大于你的存在就是别人，所以你要去观察，或者想要去思考，到底别人生活上有什么样的困难。OK， 我做到的人，或者我熟悉的人，或者是我这个我想要帮助的人，他们到底生活上的纠结点在哪边？他们的 struggle 是什么？你要去想这件事情。比如说，他们他们想认识女生，然后他们不知道该怎么认识，或者他们。他们想要有健康的身体，但是他们现在每天都是把自己吃的很胖，或者是有些人是说，啊、呃，这个人他想要养宠物，但他不知道该怎么养，都可以，你要去想说，到底别人的纠结点是什么 ？OK， 把它写下来。OK， 这第一件事情，在创造价值的第一步，你先想着到底别人的纠结点是什么，别人的困境，生活的困境是什么？第一个，第二件你可以想一想就是。你本身有什么很厉害的这个技能，或者你擅长什么东西？你可能说，我也不知道。你可能说，我也不知道、欸。哎，我没有什么技能啊，我就是这样子过上来，啊，每天都这样过、啊，我好像没有什么特别厉害的东西。不，任何东西，你只要做了二十年、三十年，你一定有什么事情是你擅长，只是你自己不知道而已。你只是觉得说这件事情没什么了不起，但是对某些人来说，他却是他们很需要的一个价值跟起点，只是你不知道而已。所以，那你要怎么找到这件事？你可以去问问你周遭的朋友，他们最常称赞你的是什么？有些朋友说：“哎、欸，妈的，那个你好厉害！妈上次那个电动，你又破关了。上次跟你打，你是被你打败，到底要怎么样可以像你打的这么好啊？打电动打打怎么样？”所以，你可以先去从你周遭的朋友，他们到底是称赞你什么？他们最常夸奖你什么地方？从那边去观察说，哦，原来他妈的，他们觉得这东西我很厉害，可我觉得这不是很正常吗？没有打那种不就这样，不死掉就重来啊，然后就想要把这破关啊，或者或者说，哎、欸，没有啊，看那个他上面说我很会穿衣服衣服不就是这样穿吗？那你就是看到我喜欢的就喜欢，不喜欢的就不喜欢，那个丑的当然就不想要啊。那你要了解，就是说，当别人称赞你这件事情的时候，对他来说，那就是他想要的一个价值。所以你可以从这边。就发现 ，OK， 原来我很擅长这件事情，那这件事情可以帮助到别人 ，OK， 那这就是一个价值创造的一个机会了，对不对？好，这第二个，第三个是什么？就你的热情是什么？我、OK, 跟他说，哎、啊，我不知道我什么热情，我不知道我热情是什么。OK， 好，个最简单的方式去想，如果说这个礼拜你有两个小时的空闲时间，你什么都不用做。可以，没有人要求你干嘛，有两个小小时或三个小时都可以。你这时候你自发性会想干嘛？那这件事情很可能就会是你的热情。你比如说、哦，我没事的话，我可能去逛街看衣服，或者说、哦、我没事的话，我可能呃看美剧什么的。那你要了看美剧也是可以给予人家价值的，你可以去做影评啊，对不对？你去逛街买衣服这件事情，或者看杂志这件事情，可能是 fashion 时尚啊。很多人想要知道说该怎么去穿好衣服，他们不知道的，对不对？很多人可能觉得说，我希望可以把自己打扮更漂亮，但他不知道该怎么办。你这都可以教他，你就是给予价值的一部分。所以，这个 passion 最简单的方式，你可以去想想，如果我有空闲时间，我自发性我想去做哪一件事情？那这件事情很重要，因为你在价值创造的过程之中，你必须要可以不断地去做那。有热情这件事情会带给你非常非常大的优势，所以在，在下做呃价价值创造的时候，你可以从这三个地方下手。第一个，先从大于你的地方思考，到底别人的困境在哪边；第二个，我擅长的东西是什么 ？OK， 你可以从朋友之间对你的评价来去当一个你可以佐证的判断，因为你真的不知道自己的，你必须要。去推敲、去挖掘的。第三个，你的热情，你没事干的时候，你会想做什么 ？OK， 好。那透过这样的情形之后，你就会找到一个属于你可以创造的价值，因为不但你可以帮到别人，这个东西是你擅长的，这个又是你的热情，接下来你就可以好好的创造你的价值。OK， 那怎么创造呢 ？OK， 来喽，我跟大家讲的，就说。可是我这个东西很烂哦，我不会、啊，而且我要怎么怎么教人，我不会教人啊，什么什么什么这件事情。首先，第一个很重要的事情是，在价值创造的过程中，它最厉害的、最有趣的关键点，就是在于说，你并不需要是最厉害的那个人，你才能可以帮助别人。你不用，你只要找到比你烂的人就可以了。因为那些人就会需要你的价值，所以当你觉得说啊，我现在我是一个，我我会健身，但是我又没有办法像那个馆长健身那么厉害，怎么跟馆长比啊？那我我现在才健身一两年而已，我我没有像他那么厉害，没办法教人啊。不这样思维就没有想大于你的存在，你要想的说，以我现在的情形，这是我热情，那我一定可以帮助那些需要我价值的人，他们可能比我更瘦啊。而且更胖啊！我可以让他们变得更好啊，对吧？你不用去找那些比你厉害的人，你要去找那些比你烂的人。所以说，你的思维要想着 abundance， 你要想着我现在一定可以帮助到某些人。OK， 找到那些人，给予价值给他，这样子才是一个对的一个思维，而不而不是一直想着说我不够好，我不够好，我一定要像谁谁一样厉害，这我才能出来教，不行，这样子就没有行动。这样你就会卡在你的生活里面，去找到你可以帮助的人，帮助他。无论你现在到底是在什么样的境地 ，OK。好，那你该怎么去帮助他呢？这重点来了 ，OK。重点来了，你必须要站出来，你不能躲在后面。OK， 这是一个最有效的一个方式，就是说，当你要创造价值给别人的时候啊，你要了解一件事情，就是说。很多时候，我们一个人之所以会去做一个这样的行为，并不是因为逻辑上面觉得我们应该去做。什么意思？比如说，我们都在晚上念书啊，但我们就不想去上课念书。为什么？我们知道这个东西很重要，我不想去做。因为我在那边很棒的知识，图书馆都有大堆知识，我觉得我们该去念，但我们不会去念。为什么？因为我们还是很受到我们这个情绪上连接感的影响。OK， 今天可能。你信任一个人，你觉得这个人很棒，你喜欢他，你才会去看他。但是很多时候，我要讲意思是说，很多时候啊，你要教人家东西的时候，你并不是用一个很死板板的方式跟他讲说：“我知道这件事情，你不知道这件事情，然后我们都知道这个东西，所以接下来我会，你不会，所以你就来跟我学。”不，他不是这样的，他不是这样的逻辑的。所以，当你在给予价值给别人的时候，你的心态并不只是单纯的说。我懂你不懂，所以我给你，你就会要不没有这么简单。很多时候，那个人会愿意跟你学，或者接受你的价值的原因，是因为他跟你有连接感，他跟你之间有情绪上面连接，他觉得你了解他，或者他从你身上得到一个情绪上的连接感，或者是他很信任你。更重要就是他很信任你，所以因为有这样情绪上的连接之后呢？你能给他的价值绝对是无限大的，不要讲无限大，就会很大的。OK， 比如说你是一个健身教练 ，OK， 那今天如果他不信你，他不认识你，你跟他说我会，我知道该怎么健身，你看我这么壮，我觉得会。你不会，我可以给你这个东西，他是不会理你的，因为他跟你之间没有情绪上连接感。但如果今天你站出来，你一直给予价值给他。你秀出你的真实，你让他感受到当初你也是这样纠结在自己的身材不好，然后你被多少个女生拒绝了，然后多多自卑，然后中间放弃了多少次，然后你怎么样的走过来这一条路，你不断的秀出你的真实，并透过这个讲故事的方式去给予价值给他。那在这样的情况下，他跟你有情绪上的连接。他知道，他跟你学健身不单单只是会怎么健身，而是去感受到他可以从你身上得到让他自己生活变得更好的一个可能性跟一个价值。那么他在跟你学健身的时候，他才愿意接受你的价值。也就是说，他是信任你，他在受到这个情绪上的一个启动的触发的情形，你。带给他健身的这个知识的价值才会提高，所以在价值创造的过程中，它其实是一个一门很大的学问和艺术。OK， 你必须要可以有说故事的能力，对不对？你必须要完全展露出你独特的个性，要非常非常的独特的个性，因为这样子他才能信任你。如果你总是隐藏你自己的真正的个性，他没法跟你产生连接啊。OK， 为什么？因为很多时候，很多人不敢展现出自己的个性，是为什么？因为他怕被他讨厌。但很可惜，你怕被他讨厌的话，你就不能展现出你的个性，也不能展现出你的个性，你就不能让那些可以相信你的人、价值的人去信任你。所以在创造价值的时候，你一定要可以完全展露出自己的个性，让他可以真正的认识你，因为那个就是真正的你，他才有办法信任你。OK， 那这是所谓的价值创造的过程。那实际上的作业是什么？就是所谓的 content creation， 就是你创作你的内容。你可能是写文章，你可能是像我现在这个录的 podcast， 你可能是什么？你可能是做影片等等的。你必须要透过这些方式去把你的价值呈现给其他人。所以这就非常重要、非常棒的一件事情，就是我们生活在2018年的这个情形。我们写文章，我们做影片，我们录 podcast。还有这些东西都非常非常的低成本，它并不需要像以前说啊，你一定要可以要怎么样透过关系去上电视啊，或者什么什么这件事情太大成本、太大的风险了。现在你要做个影片，你要写一篇文章，你要做什么东西都是非常非常低成本，而且你自己一个人就可以办到了。OK， 那只要你可以擅长做这个内容 （content creation）， 你就有办法做到我刚刚所的价值创造。OK。然后再透过现在的社群媒体，可能 Facebook、YouTube、Instagram， 或者像我这个 Podcast， 有可能如果你在大陆的话，可能是微信等等这些东西，去透过这些社群媒体的力量，去让你的价值方法传达给你的铁粉、你的族群 ，OK， 这样子的时候，你就办法实现出你的价值创造的过程 ，OK。所以从刚一整个一系列上走下来，对不对？从一开始你先了解你自己的这个这个了解你的，你真的想过的生活是什么 ？OK， 没有，我们是先反省我们现在工作现状是怎么样 ？OK， 我到底是为了什么做这个事情？现在你想你知道你会死，所以你现在开始有这些出发点，你想过什么样的生活？你有的愿景，愿景已经实体化写下来了，然后你的个人生活哲学宣言把它写完。对不对？面对未知，面对你的恐惧，开始自我提升，开始创造价值，到刚刚所说的这些所有的过程，这一系列下来，就可以让你的生活可以非常非常充实，因为你知道你在干嘛，而且你知道你不会是没钱，而且你一直在成长。而且刚刚说的这些所有的东西，如果说我不想要离职，这些东西在你的第二事业，在你的工作以外的这些时间。都是有办法做的，都是有办法做的。你并不需要变得全职，你当然也可以变成全职。很多人是全职，有些人不是全职。OK， 那这所有的东西就可以让你现在很实际的面对你现在的问题，找到你真正想过的时候慢慢走。也许未来你会离职，未来不会，不知道没有关系，你都还要有这些弹性。OK， 所以现在 Park e 就跟大家讲，也是跟大家讲，我最近推的这个课程。这个线上直播可能叫做选择你的现实 ，OK， 就是把刚刚我只是概率性的把这整个概念跟大家讲，这是一个什么样的概念？你找到你的生活 ，OK， 你自我提升，让自己生活变得更好，面对未知，自我提升，面对恐惧，突破舒适圈，到真正的你可以创造价值给你的 audience， 到后来怎么样去，甚至你想要做你的产品，去卖你的产品给你的铁粉，透过这个内容制作到这个。社群媒体用社群媒体的方式来达到这所有的过程，那这个东西就会在选择你的现实，就是我这个线上直播为期一个月的课程要教给大家的。OK， 所以它就是一个呃为期一个月的线上直播课程，那么这每一周都会有作业跟你该实做的东西，一步一步带着你走，怎么把这些事情做完 ？OK， 那么这个课程的详细的连接啊，我会贴在这个。Podcast 的的链接下面，大家可以去看。那么我就不在这边多做细节解释了。OK， 那要跟大家提醒的是说，这个课程现在是七折的优惠。OK， 那么也就是说，它的优惠期间只有到六月二十九号，也是礼拜五，六月二十九号的凌晨，就是半夜为止就没了。之后就是不会有再七折优惠了。OK， 这个先跟大家讲清楚。OK， 丑话先说在前头。就是这样子。那么，如果说你还是真的担心，说，嗯，我不确定我是真的想学这个，我不确定 A B c 真的可以教我想要学的东西，等等的，那我可以跟大家讲一个退费机制。这个退费机制是这样，就是说，你可以一路到第一堂课之前，如果你上了第一堂课之后，就第一周的第一个线上直播视频你上完了，你觉得说，啊，这不是我想要的，我想退费，那我会马上全额退费给你。也就是说，如果你报名了，然后到时候你上课了，你上了一周你不想要，你还是可以把你付的这个学费全部退回去。因为我要这么说的原因，就是在于说，我要确保你真的有成长，你真的有所转变，我也才高兴。这到一直都是我的初衷，对不对？第二点是，我要确保你没有理由了。就很多人会觉得说啊，我没钱，我没什么。或者说我怕到时候浪费钱，或什么什么不，你不会浪费钱。你如果不喜欢的话，你可以全额退费拿走。所以你没有任何理由说 ，OK， 我到时候浪费钱，因为你不想要的话，第一堂课你就可以全额退费，完全不收你一毛钱。你最惨最惨就是什么？就浪费这三个小时的时间，就是这样而已。OK， 好啊，那我想今天这个 Podcast 我就到这边结束。OK， 那希望你喜欢这一集的 Podcast。那。我把这个所有的一个概念可以改变你现在的生活，不管是从这个心灵层面、实际层面跟你的经济层面的一个方法的的东西，一步一步细节，没有到细节啦，这个流程的告诉你。那么，希望这一期的 podcast 会对你有帮助。好啊，那我们就到这边为止啦，就我們下次的 podcast 见喽，拜拜啦。